0: Meu nome é Arlen Silveira e no episódio de hoje falaremos sobre a abordagem inicial do paciente endotropênico febril, enfatizando o reconhecimento dessa entidade, a pediatria básica, a avaliação de risco de complicações graves, a escolha do antibiótico e a importância de transmissão na primeira hora. A endotropênia febril é uma das chamadas urgências oncológicas devido à sua alta mortalidade. Algumas cortes, anteriores à implementação de diretrizes e protocolos específicos, assinalam uma mortalidade que varia de 50% a 90%, por isso, é fundamental o reconhecimento precoce, bem como manejo adequado a essa entidade. Partido então do reconhecimento do quadro, neutropenia febril, como o próprio nome diz, é marcada por febre maior que 38.3 em medida isolada ou maior que 38 sustentado por uma hora em paciente com neutropenia grave, ou seja, contagem absoluta de neutrófilos menor que 500, incluindo neutrófilos e bastões oferem pacientes de risco de desenvolver neutropenia grave nos próximos dias devido à ação de droga quimioterápica. Quanto a esse risco, cabe aqui relembrar que todo paciente submetido à quimioterapia nas últimas seis semanas é considerado potencialmente de risco para desenvolver neutropenia, apesar de um nadir ter, ou seja, a menor contagem de células sanguíneas, ocorrer em média após 7 a 14 dias do tratamento. Alguns pontos-chave merecem destaque aqui não se deve esperar francas manifestações infecciosas nesses pacientes, devido à imunidade extremamente comprometida. Frequentemente, a febre será o um único sinal de alarme. Por outro lado, pacientes neutropênicos graves com sinais de cis, mas a febris, devem ser tratados como neutropênicos febris devido à alta mortalidade dessa entidade. Por fim, apesar de incomum, pacientes neutropênicos graves com foco evidente de infecção devem ser considerados tão complicados quanto os anteriores, seguindo as mesmas linhas de cuidado, especialmente quanto à prioridade na administração do antibiótico. Em relação à prepedêutica básica, essa prepedêutica inicial tem como objetivo auxiliar na identificação de pacientes de alto risco de complicações, bem como na busca sistematizada pelo foco infeccioso. Lembrando que a pesquisa do foco e do germe potencial começa com uma boa anamnese, incluindo aqui sintomas, história de internação, uso recente de antibióticos, e revisão de culturas prévias, bem como o um exame físico adequado, não esquecendo de inspecionar pele e cavidade oral. Dentre os exames básicos iniciais, inclui-se hemograma, função renal e íons, transaminases, bilirrubina, gasometria arterial e duas amostras de hemocultura. Se paciente é portador de catéter venoso central, uma amostra de cultura de refluído de catéter deve ser coletada simultaneamente. Tanto a propedeutica urinária quanto a imagem pulmonar só deve ser solicitado se houver sintomas suspeitos. Outros exames dependerão do potencial foco em questão. Quanto à avaliação de risco de complicações graves, ou seja, risco de morte e disfunção orgânica, existem inúmeros fatores prognósticos que influenciam nessa avaliação, como profundidade e expectativa de duração de neutropenia, presença de comorbidades, especialmente pneumopatia, presença de disfunção orgânica leucemia aguda e diversos outros. Devido a essa complexidade, foram criados vários guias de predição clínica para auxiliar nessa avaliação. Dentre eles, o mais amplamente validado é o MASC, da Associação Multinacional de Cuidado em Câncer, disponível nas principais calculadoras médicas. Esse score classifica com baixo risco quando maior ou igual a 21 pontos e alto risco aqueles com menos de 21 pontos. A curácia, apesar de variada nos diversos estudos de validação, tem se é mostrado boa, chegando a apresentar um likelihood pro positivo de 19 e um likelihood pro negativo de 0,05, nas melhores estimativas, ou seja, muito bom tanto na identificação do alto quanto do baixo risco de complicações, respectivamente. Quanto à utilidade clínica desses scores, eles auxiliam, como veremos em seguida, tanto na decisão de ter nada ou não o meu paciente, quanto na escolha do antibiótico e na via de administração do mesmo. Obviamente... Essas ferramentas servem para auxiliar na tomada de decisão, nunca devendo ser utilizadas como única referência, visto que é necessário levar em conta outros fatores também relevantes, como duração e gravidade da neutopenia, sendo que o menor que 100 é mais grave, bem como, em caso de paciente de baixo risco elegível para tratamento ambulatorial, se ele é capaz de tomar o antibiótico em domicílio, bem como acessar o serviço de saúde facilmente ao menor sinal de piora clínica. Quanto ao antibiótico, essa é a pedra do tratamento de neutropenia febril e deve ser iniciado o quanto antes, preferencialmente após coleta de culturas, mas sempre antes de uma hora da chegada do paciente. Esse tempo de referência vem de um estudo icônico publicado no New England na década de 70, que mostrou redução da taxa de mortalidade de 50% para 33% após a introdução de antibiótico em cobertura para pseudomonas na primeira hora dado que foi corroborado por um estudo de corte publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostrou que o tempo de administração do antibiótico é um fator preditor independente para mortalidade em 8 dias, sendo que cada hora de atraso refletiu um aumento de 18% da mortalidade. Inclusive, a administração do antibiótico em menos de 30 minutos mostrou uma taxa de mortalidade significativamente menor do que entre 31 minutos e 1 hora, 3% e 18% respectivamente. Apesar de se tratar de um estudo de coorte, esse tamanho de efeito permite, inclusive, defender a mudança de corte para a administração do antibiótico para 30 minutos da chegada do paciente inotropênico febril, ou, pelo menos, discutir como sobrepor potenciais barreiras para esse novo alvo. Em relação à escolha do antibiótico empírico inicial, para entender essa escolha, é preciso saber o que está se tratando. Os germes mais comumente envolvidos na inotropenia febril são o um grão positivo, Porém, os grandes negativos continuam sendo os mais temidos, dentre eles a pseudomonas aeruginosa. Dentre os antibióticos possíveis estão Cefepime, com dose para pseudomonas, ou seja, 2 gramas de 8 a 8 horas, piperacilina-tazobactam, ou carbapenêmicos, como meropenem ou mipenem. Parece não haver superioridade entre eles, o que foi corroborado por uma ampla meta-análise de trials e de pacientes individuais realizado pelo FDA em 2010. Uma prática relativamente comum é a associação de beta-lactâmico com aminoclicosídeo. Porém, uma metanálise publicada na Cochrane em 2013 desencoraja tal conduta, pois mostrou tendência a menor mortalidade com monoterapia, além de menor taxa de superinfecção fúngica e menor incidente de nefrotoxicidade. Vale lembrar que esse esquema antibiótico empírico deve ser ajustado caso o foco ou germes sejam identificados. Para pacientes de baixo risco, ou seja, que maior ou igual a 21 pontos, o tratamento ambulatorial com ciprofoxacin, mais amoxileno e clavulanato, ou com endemicina ser é alérgica à penicilina, mostrou-se tão efetivo e seguro quanto o tratamento em regime hospitalar. Para aumentar a segurança dessa conduta, os principais guidelines sobre o tema sugerem uma dose de antibiótico em ambiente hospitalar, com observação por 4 horas antes da alta para complementar antibiótico ambulatorial. E quanto pensar em administrar fangomicina? De maneira geral, a cobertura de grã positivo resistente não deve ser uma prática habitual na antropenia febril. Essa conduta é suportada por uma metanálise de baixa confiança publicada na Cochrane em 2013 em que a adição empírica de glicopeptídeo não alterou desfechos clinicamente relevantes como mortalidade, por exemplo. Porém, em algumas situações específicas, a vocomicina deve ser prescrita ou ao menos considerada. São elas, infecção associada a cateter venoso central, Hemocultura com gênero gram positivo, porém, ainda não especificado o germe e perfil de sensibilidade. Instabilidade hemodinâmica, especialmente se associada à infecção de partes moles. Vale lembrar que, quando prescrito vanco, preferia outro beta-lactâmico que não perpetacinodosobactam, pelo risco aumentado de júria renal com essa combinação. Outro ponto importante é que se a vancomicina ou outro antibiótico para a cobertura de gram positivo foi iniciado empiricamente pode ser interrompida após três dias se não houver evidência de infecção por grão positivo nas culturas. Outros pontos extremamente relevantes, não abordados nesse episódio, como tempo de antibiótico, suspeição e tratamento empírico de infecção fúngica, tratamento antiviral, bem como ptoflexias, ficarão para uma segunda oportunidade. Vamos então agora para as mensagens-chave. O tratamento precoce da neutropenia febril tem implicação direta no prognóstico. Portanto, é essencial saber reconhecê-la. Todo paciente submetido a quimioterapia nas últimas seis semanas e que se apresente com síria ou febre deve ser tratado como neutropenia febril inicialmente até ser prova contrário. Colete culturas e administre antibiótico empírico de amplo espectro em uma hora após a chegada do doente, idealmente nos primeiros 30 minutos. Esse antibiótico pode ser cefepime, na dose de cobertura de pseudomonas, piperacilina-tazobactam. M-Penem ou Meropenem. Busque o foco infeccioso sistematicamente. Caso encontrado foco ou isolado germe, ajuste o esquema antibiótico. Utilize uma ferramenta validada, como o MASC, para classificar o paciente quanto ao risco de complicações graves e considere tratamento ambulatorial com ciprofluxacin, mas é amoxicilina oral para pacientes de baixo risco, ou seja, MASC maior ou igual a 21 pontos. E não prescreva comicina ou qualquer outro antibiótico para cobertura de grano positivo resistente de rotina. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba podcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!